0: Eu sou Milena Ciribelli, apresentadora do esporte da Record TV. E você está no podcast Balançando a Rede. Meu bate-papo de hoje é com o famoso surfista carioca Pedro Scubi. Pedro Scubi é um dos maiores surfistas de ondas gigantes do mundo. Tudo bom, Pedro? Queria que Tudo você começasse bem? contando pra gente um pouquinho como é que foi seu início no surf. Eu sei que você começou muito cedo, com 5 anos, seu pai era seu professor... Conta pra gente aí como é que você chegou até as ondas gigantes. Bom, foi meu pai
1: que me empurrou nas primeiras ondas ali, mas... É... Acho que com 10 anos foi quando eu, tipo, realmente senti um o tinha ali do ficar louco pelo surf. E... e aí eu já voltei, meu pai já não pegava mais onda com 10 anos, aí eu voltei na escolinha. É... E aí é... Começou na né, escolinha, comecei a me destacar muito ali na escolinha que eu, que eu tava fazendo, aí começou os primeiros campeonatos. E a carreira no surf, é, como em alguns outros esportes, começa é, muito cedo, né? É, com 13 anos já tava competindo, já tinha patrocínio, é, ali já tinha salário. E aí, acho que com uns 14, 15 anos ali eu comecei a entender que estava deixando de ser uma diversão, estava começando a ser realmente uma profissão. É, eu competi durante muito tempo, é, campeonato é, brasileiro, mundial, carioca. E teve um momento ali na minha vida que eu, eu, eu virei para um patrocinador meu e falei que eu queria... Passar dois anos só viajando e filmando, porque tem um uma categoria no, no, no mundo do surf que chama Free Surfer, que é, alguns dos surfistas mais famosos do mundo eles nem competem, são Free Surfers. Yeah.
0: Seria um surfista livre, é isso?
1: Um surfista livre? É, exatamente. E aí eu falei que queria passar esses dois anos me dedicando a isso, é, e depois, qualquer coisa, eu voltava a competir. E aí, no meio desses dois anos, foi quando eu me deparei com as ondas gigantes lá no México e resolvi experimentar. É, acabei pegando uma das maiores ondas do dia, é, concorria a vários prêmios no mundo todo e aí, a partir dali, eu comecei a me dedicar inteiramente às ondas gigantes, é, desde que eu comecei, eu devia ter 20, 21 anos. E passou a ser o meu maior foco nos últimos 12 anos aí, nos treinos, minha dedicação, e meu foco sempre foram nas ondas gigantes.
0: Então, lá no México foi meio da brincadeira, né? Você falou, ah, essa onda aí eu pegava, não foi mais ou menos assim? E aí te deram uma prancha, vai lá.
1: Eu sempre fui um cara que nas viagens, assim, eu comecei a viajar muito novo. Então você começa a ir para vários lugares e começa a se deparar com umas ondas um pouco maiores que você é acostumado e aí eu sempre fui um cara que gostei assim, de me atirar e essa coisa de superar ali os limites e lá no México eu olhei e falei cara, eu acho que se eu entrasse aí, porque eu não tinha nenhuma esperança de entrar no mar, eu tava ali na areia assistindo aí, quando eu olhei eu falei, cara, acho que eu entraria nesse mar, eu acho que eu é, entraria e pegaria uma onda não tô, não, não tô aqui, não tô sentindo medo, e aí o, o, um brasileiro que tava lá falou ó oh, se eu minha prancha, eu posso emprestar minha prancha. Eu falei, ah, tá bom. Entrei no mar e acabou que em 5 cinco, cinco minutos que eu tava dentro do mar, veio uma onda para mim, foi a melhor onda do dia. E tava os melhores do mundo dentro da água. Eu falei, cara, gostei disso. E comecei a me dedicar, porque ali era um tamanho de onda grande, assim, X, né? Agora, tipo, com os anos, com os treinos, a gente foi... É, fui para Nazaré e fui cada vez superando mais os, os, o tamanho das ondas e limites que eu consegui enfrentar. E... Ah, muito treino, muita dedicação, equipamento. E as coisas foram melhorando e fui pegando ondas cada vez maiores. E agora fui surfado aí o maior mar da história hein, Nazaré Nazaré. Quantos, quantos metros? Ah, devia ter uns entre 20 e 30 metros. Foi a maior onda para todo mundo que estava lá naquele dia. Foram as maiores ondas do mundo, foram surfadas ali, com certeza.
0: E você nunca teve um pouquinho
1: de medo? Na verdade, eu sempre tive medo. Acho que o medo é o que não me faz morrer. Acho que o medo faz você se preparar, né? ter um equipamento, a equipe, pensar... É acho que isso que o medo faz, né? Eu, obviamente, eu trabalho na minha mente para conseguir superar o meu medo, não deixar o medo estragar o que eu tô fazendo ali, ou nem me colocar em risco. Mas é, acho que o medo é importante para você, é, né? Poder se preparar para aquele momento, porque se eu não tivesse medo eu ia de qualquer jeito. E aí de qualquer jeito. Eu... E na verdade é, a forma que eu lidou com medo é, eu comecei a trabalhar isso tão forte na minha vida que teve alguns momentos que, por eu estar tão tranquilo, eu acabei me colocando em risco, como aconteceu um ano atrás. Eu não estava tão bem com, com todos os equipamentos que precisavam. Por causa desse desleixo, eu acabei passando uma das piores situações da minha vida, o pior acidente da minha vida, na verdade, um ano passado E quase morri. Foi Nazaré também.
0: Mas você não pensou em desistir, pensou?
1: Não, jamais. Jamais, eu me dediquei tantos anos da minha vida para isso que agora é, não, não, nem passa isso na minha cabeça. Acho que vai ter um momento, de repente, daqui a uns anos, que eu vou querer me aposentar e tudo mais. Acho que vai parar para mudar de profissão, nunca passou isso na minha cabeça.
0: E como é que é ser um free surfer?
1: Quando eu comecei a ser free surfer foi... que hoje em dia, né, eu sou, sou um gigante, mas sou um big rider que fala, né? Mas na época que eu virei free surfer, foi, eu, é, era bem dividido, assim, um, porque não tinha assim, o Instagram como é hoje em dia, tipo, todas essa, essas redes sociais como são hoje em dia, então era bem separado os caras que competiam e os caras que estavam nos filmes de surf, estavam nas revistas, né, na, nas campanhas das marcas, isso era bem dividido, assim e hoje em dia já quase praticamente não existe tanta essa profissão de free surfer assim é porque os caras que estão competindo hoje em dia já estão fazendo muito bem esse papel é tipo o Gabriel o Medina, o Ítalo o Filipinho, o John John todos eles fazem um ótimo papel como free surfers também quando não estão competindo então, então antigamente os caras que eram especialistas em aéreo tipo é, eu, por exemplo, tipo, mandava os aéreos que nem a galera do Tour não mandava. A galera que competia. Hoje em dia, tipo, Sim. os caras do Tour são os caras melhores do mundo de aéreo.
0: Essa liberdade não deve ter rotina, né? Pra poder fazer o seu horário do jeito que quiser, mas não é bem assim.
1: Não, não é. Eu treino pra caramba. É... Dá mais onda gigante, né? Acho que é, foi até bom eu ter começado a treinar, porque a gente começa a se preparar sempre antes de começar a temporada e foi até bom ter começado a treinar porque esse swell foi muito no início da temporada, esse agora foi um, é, muito, foi muito, é muito raro acontecer isso é, eu por exemplo vou para Nazaré há oito nove anos e nunca é, nunca vi um swell desse tamanho no início da temporada
0: no caso de vocês, é verdade que mesmo num esporte radical como esse não tem seguro de vida?
1: não, então foi engraçado que depois que eu falei isso, eu fui numa entrevista e aí eu falei isso. E aí depois apareceram várias seguradoras querendo fazer meu seguro de vida. Por quê? Porque várias vezes eu fui... Ah, não, não faz, não faz, não faz. Já tinha tentado fazer, mas aí depois que sai na mídia, aí o pessoal fala, tenta se aproveitar disso. falar não, calma aí, a gente faz sim. É, mas por que, que várias vezes eu fui tentar fazer e não, nunca fizeram? O, o surf de onda, onda gigante é um esporte muito difícil de se trabalhar, assim, né? Porque você vai numa Fórmula 1, por exemplo... É, tem um trabalho intenso ali para ver como são os carros, o melhor carro. Tem todo o um movimento. O surf não tem porque embaixo d'água. Tipo, quando você cai de uma onda, ele tá embaixo d'água. Não tem muito o que preparar. Obviamente, tem os coletes que estão evoluindo cada vez melhores. É, o jet skis, a gente tenta usar os melhores que tem. As pranchas estão ficando cada vez melhores. Mas acho que ainda o surf de onda um gigante é um esporte muito novo. Então, acho que ainda tem muito... Muito para evoluir.
0: A gente sabe que o circuito mundial é, tem excelentes premiações. E como é que é no caso de vocês
1: que estão fora do circuito? Tem premiações também. Tem o XXL, que a gente fala que é o Oscar do surf de Onda Gigante, que tem boas premiações também. É, tem alguns eventos, como o Gigante de Nazaré, como o Campeonato Mundial da WSL de Onda Gigante, que tem boas premiações também. Na verdade, como no circuito normal. Ninguém ganha o dinheiro principal da premiação. O dinheiro de todo mundo ali, desde o Gabriel, né, o John John, todo mundo, o dinheiro deles vem de patrocinador, como o nosso.
0: Pedro, você é, viaja muito, né? São muitos treinamentos, você é um cidadão do mundo. Como é que você concilia essa vida toda? Eu sei que você é um paizão, né? O pai do dom, da Liz e do bem. Como é que você concilia isso tudo?
1: Então, hoje em dia, eu moro em Portugal, é bom que eu treino lá perto e eu consigo... As crianças ficam 15 dias, 15 dias por mês comigo. Então, é 15 comigo, 15 com a mãe. E nesses 15 dias eu fico com dedicação total a eles. Só que eu deixo eles na escola às 9 da manhã e só busco às 3 e meia da tarde. Então, é o horário que eu vou treinar, vou pegar onda, vou preparo físico. E eu tenho uma super parceira, que é a minha mulher, que quando está lá comigo me ajuda mil por cento. Aliás,
0: conta um pouquinho dessa história... Todo mundo gosta de saber histórias românticas. Você viu a primeira vez ela no outdoor, foi isso?
1: Foi. Não, ela passou durante nove anos, assim, sendo é, aquele amor platônico. Como você olha, assim, num filme, você acha um ator muito lindo, uma atriz muito linda. E aí você fica com ah, é minha, 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 meu crush, né, que o pessoal fala hoje em dia. Meu crush, dali, é aquela pessoa... Eu tinha ela como essa mulher, assim. Quando perguntavam para mim quem é a mulher que eu achava mais bonita do mundo, eu sempre, tipo, eu, achava, eu falava. Uma outra que eu gosto, eu gosto muito da Charriana também muito linda. Mas ela sempre foi uma mulher que, desde a primeira escolha, eu falava, cara, essa mulher é uma das mulheres mais lindas do mundo. Tanto que duas vezes que eu passei por ela, assim, na minha vida, é... uma em Nova York e uma no Leblon, eu... eu sabia, eu lembro da roupa que ela estava usando. E aí, passaram os anos, eu isso obviamente não, não foi nada que interferiu em nada no meu caso nos meus casamentos ou relacionamentos anteriores é, mas quando eu estava solteiro eu, a gente acabou tendo contato foi assim tipo a gente já ficou já já depois que a gente começou a ficar a gente já tipo andou e, e ela já foi para Portugal me veio depois foi para Nova York e, então a hora que a gente falou ah, acho que a gente já tá namorando a gente começou tipo, a namorar e resolvemos chegar e quando eu fui morar em Portugal, eu falei, ó, oh, tô indo morar em Portugal. Se você quiser ir morar em Portugal comigo, tá convidada e tal, isso é um prazer. que ela morava 17 anos em Nova York, ela morou tipo, mais tempo em Nova York que no Brasil, por exemplo. Aí ela falou, ó, ah, topo, vou lá morar com você em Portugal, então. Tô afim de estar uma mudada, de estar junto. Então, bora. E aí, tá sendo uma super parceira. Tá sendo maravilhoso morar com ela. O lugar que a gente mora é maravilhoso também. Tô vivendo uma fase muito feliz da minha vida. Assim, muito boa, porque eu tô com meus filhos. Meus filhos são apaixonados por ela. Então, eu fico até brincando, que eles não querem nem mais saber de mim. Eu ligo pra eles no FaceTime, eles dizem Ei, cadê a tia Cíntia? Só isso. Outro dia, eu fui buscar é, a Liz na ca... Não, fui buscar as crianças na casa da mãe. E os meninos já saíram pulando dentro do carro. A Liz saiu de mochila e falou... Cadê a Tia Cíntia? Eu falei, tá viajando. Ela, ah, então não vou pra sua casa, não. <risos> Como assim? <risos> Aí não interessa. É, porque elas são elas são meninas e elas se dão muito bem juntos. Ela, a Cintia é, tipo, já nasceu com esse dom, assim, de ser mãe, né? Porque ela se dedica muito às crianças, ela gosta de estar com eles. Às vezes eu vou, vou fazer alguma coisa, eu tenho que treinar ou fazer alguma coisa, ela fica em casa com as crianças tranquilamente. As crianças adoram ela. ela e, a, e a Liz, ela é muito, muito colada, porque é menina, né? Então, acho que tem essa conexão que não tem como eu dividir isso com a Liz. Acho que é uma coisa mais de uma outra menina que pode dividir isso com a Liz. E contar quando tá com a mãe, é a mãe. E quando tá comigo, é a assim, Cíntia. Então,
0: daqui a pouco, vem mais irmãozinhos por
1: aí, não é? Não, pode ser que sim. A gente tem essa ideia. A gente não tá agora falando, ah, não vão ser agora, acho que... A gente está se adaptando aí, tem uns planos que a gente quer resolver antes. É... Mas acho que logo, logo, a gente já tá, já tá na nossa casa, já tá, tá tudo certo. A gente tem tá a nossa vida maravilhosa e tudo tranquilo, as crianças já amam ela, já aceitam super. Então acho que tá tudo certo.
0: Pedro, o Dom já participa de competições no skate? Você incentiva ele com esportes
1: radicais? Eu é, incentivo muito. assim. Na verdade, não é que eu incentivo ele com esportes radicais. Acho que, na verdade, por eu ser de esporte radical, ele acaba tendo uma, uma inspiração dentro de casa. Tanto que ele começou surfando, mas quando a gente foi morar em Portugal, ele, ele foi surfar e falou ''Pai, eu não quero surfar aqui, a água é muito gelada.'' Eu falei, filho, o que você quer fazer? Ah, vamos na pista de skate? Eu falei, vamos. Levei na pista de skate. aí ah, ele viciou, se apaixonou. E eu tenho grandes amigos que são skatistas profissionais. E aí começaram a dar presente pro Dom. Ah, você andando tá de skate? Toma um skate. Toma isso, toma aquilo. E aí levei ele para assistir o campeonato de skate. E ele se viciou, tá apaixonado. E ele, teve uma evolução, ele me surpreendeu, porque ele teve uma evolução muito rápida. E já tá competindo, já tá se dando super bem nos campeonatos. É, ele realmente é um menino muito talentoso assim que todo mundo que olha assim tipo se impressiona fala nossa como ele evolui rápido como ele tem o um dom para aquilo ali e eu tento fazer minha parte assim é o que eu falo tipo, não importa o que cada cada filho meu sonhe fazer uma coisa eu vou me dedicar para realizar o sonho de cada um independente do que seja e como o Ben e o Dom são apaixonados por skate, eu é, construí uma pista de skate em casa pra eles.
0: E a Liz, já mostra isso se gosta de surf, de skate? Então, a Liz
1: é mais menininha, gosta de se maquiar, gosta de, tipo, a, cozinhar, e gosta de botar as roupinhas dela e tal. E eu tento assim, eu fui fazer compras com ela, fala, ah, Liz, vamos lá, escolher suas roupas, você gosta e tal. E agora começou o balé. É, eu tentei botar no skate Já tentei oferecer várias coisas assim, eu tento, Que eu não quero, na verdade E eles fiquem sem fazer nada É muito cômodo você botar uma criança Sentada no sofá e botar um iPad na frente dela Ou botar um videogame Quando você insiste que eles façam um esporte Que eles tenham vidas ativas Eu acho que isso é só no início Que você tem que insistir, tem que botar ali para eles Acho que depois isso já vai Naturalmente, automaticamente Os filhos já acordam de manhã e não falam ah, pai eu quero ir para iPad, eu quero ir para videogame. Eu já acordo de manhã e aí, que hora você vai me levar na pista de skate? Sabe? Os pais não estão sabendo lidar com esse mundo de tecnologia hoje em dia porque acaba sendo cômodo para os pais os filhos viverem, os robôs, serem os robozinhos. Nós que gostamos
0: de esporte, trabalhamos com esporte, a gente tem que incentivar realmente a todo mundo a praticar esporte, né? Porque a gente sabe que... É o melhor para a vida para a saúde. Você sempre bombou na internet agora resolveu contar a sua história no canal. Como é que surgiu essa, essa ideia?
1: Eu sou um cara que eu gosto de fazer outras coisas também que não sejam surfar. E viajar para surfar. E aí eu fiz um canal no YouTube que eu fiz uma temporada de 26 episódios que eu mostrava desde, tipo, eu indo, sei lá, curtir o Halloween em Nova York, mas também a minha relação com meus filhos... É, minha relação com a Onda Gigante, eu treinando para as Ondas Gigantes, então tem de tudo um pouco. Eu fiz uma primeira temporada, tô pensando se vou fazer a segunda temporada. Então eu sou um cara muito realizado com a minha vida, assim, com as minhas escolhas. Com tudo que eu fiz, acho que... Erros a gente vai cometendo no meio do caminho, mas a gente vai tentando consertar eles. E Acho que você... Meu, meu foco sempre foi antes de fama, dinheiro, qualquer outra coisa, foi a felicidade, prioridade da minha vida é a felicidade.
0: Esse apelido Scooby, você ganhou desde pequeno, né? Por causa do scooby -Doo.
1: Desde pequeno. É,
0: por causa desde do scooby Desde pequeno,
1: por causa do scooby exatamente.
0: O que você tinha de semelhante com aquele cachorrinho simpático?
1: Tem um amigo meu, Gabriel, que quando a gente era moleque, ele falou, né? E aí, já viu aquela coisa de moleque, pegou o apelido. E uh, eu acho que é porque eu falo um pouco embolado. Isso aí eu noto que eu falo um pouco também. E ele falou que eu pareci o mesmo cachorro. Eu falei, ah, então tá bom. Scooby-Doo, e aí todo mundo começou a chamar de Scooby, 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 Scooby. Na época tinha um outro competidor que se chamava Pedro Henrique, meu nome é Pedro Henrique. Aí eu falei, então tá bom, vou botar o meu nome na competição de Pedro Scooby. ele foi Pedro Scooby, Pedro Scooby. Naquela época eu não era tão conhecido ainda, eu tava começando a competir os campeonatos estaduais, alguma coisa assim. Aí depois, quando eu comecei a competir mundial, essas coisas assim, aí, tipo... O mundo inteiro eu prefiro me chamar de Scooby, Scooby, Scooby. E tudo certo.
0: Bom, agora pra terminar, Scooby por Scooby.
1: Cara, um cara que só quer fe ser feliz e fazer o bem e levar amor. E só isso.
0: Por que tudo
1: passa? Porque tudo passa. É simples assim. Então, quando as pessoas me perguntam, eu sempre respondo: tudo passa. Tipo, as coisas boas é a bastante humildade que elas vão passar. E as coisas ruins é a perseverança e dedicação que elas vão passar também.
0: Quais os próximos desafios?
1: Acho que o maior desafio da vida vai ser sempre educar meus filhos e torná-los assim, adultos, honestos, do bem e felizes.
0: Scooby, muito obrigada. Valeu mesmo. Adorei esse papo com você. Sucesso um prazer. sempre.
1: Tá bom, obrigado. Trouxe também. Vamos falar com você. O podcast Balançando a
0: Rede está disponível no portal r7.com Rio, no Play Plus e nas principais plataformas de streaming de áudio. Você também pode compartilhar esse conteúdo. Se quiser deixar um comentário, basta procurar pela Record TV Rio nas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima!